0: glorious I'm happy again. Oi, oi, eu sou a Ju e esse é o Música em Tela. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o genial e também perfeccionista Gene Kelly. Vou trazer para vocês um pouco da biografia, algumas curiosidades e recomendações dos meus filmes favoritos deste homem maravilhoso que marcou a história do cinema. O nome completo do Gene Kelly era Eugene Conran Kelly. Ele nasceu em 1912, em Pittsburgh lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos e faleceu em 1996 em Beverly Hills devido a um derrame cerebral. O Jim Kelly foi um ator, dançarino cantor, diretor, produtor coreógrafo, mil coisas e todas ele desempenhava com muita perfeição. Ele teve três casamentos e três filhos. Jim Kelly é um dos artistas da era de ouro de Hollywood, principalmente dos musicais mais famoso seu nome é ligado a várias produções de muito sucesso e a sua história na dança começou quando ele tinha 8 anos de idade. Ele foi matriculado pela própria mãe em uma escola de dança junto com o irmão dele, chamava Fred, mas não era o Fred Astaire. Só que o Ken ele não gostava muito e ele se rebelou, sempre brigando com o um povo que chamava ele de maricas por estar tá fazendo dança e aí ele ficou meio rebelde ele não gostava muito. Aí ele abandonou e só voltou a dançar quando tinha 15 anos, mas dessa vez com outro intuito, a intenção de conseguir garotas. Então, ele voltou na adolescência a dançar com essa intenção. É tipo os caras que tocam violão na escola, sabe? Só de olho nas meninas. Depois disso, ele continuou dançando, mas ele foi estudar. Ele, ele estudou economia na Universidade de Pittsburgh, mas depois decidiu se dedicar inteiramente à dança e estreou na Broadway em 1937 numa peça chamada Leave It To Me. Ele fez alguns trabalhos na na Broadway e nessa época ele foi assistido pela Judy Garland Nossa Eterna Dorothy de O Mágico de Oz a carreira cinematográfica dele começou a partir disso quando a Judy Garland assistiu e admirou ele e ajudou ele a conseguir uma carreira assim. ela insistiu com a MGM para ela contratar o Jim Kelly pra trabalhar ao lado dela no filme For Me and My Girl, em 1942 e ela bateu o pé e eles aceitaram, e é engraçado porque antes disso, assim Cinco anos antes disso, quando o Dino ainda estava no início da carreira e ele e a Garland tinham se conhecido, eles dois caminhavam pelo Central Park, falando sobre as possibilidades futuras de fazer um filme e tudo mais, e isso se tornou realidade com esse filme For Me and My o Jim Kelly ele achou que ele ia fazer esse filme com ela depois que ela insistiu tanto, mas que só ia fazer esse filme e depois ia voltar para Broadway, mas não foi o que aconteceu. Devido à insistência da Judy e também de, claro, né, principalmente todo o talento do Kelly, ele ficou no cinema, aí pra sempre e o nome dele virou um dos mais conhecidos de musicais. E essa relação dele com a Judy Garland, ele sempre deu muito crédito a ela por ter ajudado ele a, a, a aprender a dançar em frente a uma câmera que eu totalmente diferente do que se dançar pra uma plateia, né, no teatro e eles cultivaram essa, uma amizade por anos e anos e anos entre 1941 e 1945 ele se estabeleceu de vez em Hollywood, começou a fazer é, vários filmes, e aí após isso ele só foi subindo até alcançar o auge, assim, supremo em 1952, ali em torno de 1952, com o lançamento do filme Sinfonia de Paris e Cantando na Chuva, que são filmes que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco com certeza são excelente, excelentes recomendações. Inclusive, em 1952, ele recebeu um Oscar honorário pelas realizações dele como ator. Realizações no geral, assim. Então, assim, uma honraria muito importante. Mas, após os anos 60, com a perda de espaço do gênero musical para vários outros gêneros do cinema, como o drama, o próprio faroeste o musical foi sendo deixado de lado. E com isso, várias estrelas específicas desse momento, como o próprio Jim Kelly. Why am I feeling so good? Why am I feeling so strong? Why am I feeling when things could look black and That nothing could possibly go wrong? Tenho algumas curiosidades sobre ele e que com certeza vão ajudar um pouco mais a conhecer essa pessoa tão é, admirada e ao mesmo tempo um pouco controversa. O Jim Kelly, ele um dos trabalhos dele mais pra frente, depois que ele já tinha deixado de, de atuar em musicais, ele, ele focou bastante também em direção e ele dirigiu a Barbra Streisand em Alodoli. Que é um filme muito, muito bom Inclusive ele tá no Disney Plus E eu recomendo bastante esse filme É uma direção dele impecável O Jim Kelly também, ele buscava muito romper Com as convenções dos anos 30 e 40 é, Coisas mais formais Roupas mais formais Então sempre que as pessoas Iam dançar, os dançarinos Eles usavam, eles usavam cartola, casaco e smoking Era a norma de, de roupa né? Inclusive o Fred, o Fred Astaire se vestia assim Já o, o Jim Kelly Ele começou a, andar, é, a dançar com roupas menos é, formais assim, Roupas mais usuais, mais casuais E isso trouxe uma aproximação maior Do, do público com ele, sabe? Ele era muito idolatrado pelo grande público Uma coisa bem inusitada É que o Jim Kelly ele é tema da, de uma música Do Dream Theater, uma banda de heavy metal O nome da música é Take Away My Pain A gente tem essa mistura aí do Jim Kelly Com heavy metal Além disso, o Jim Kelly, ele teve muitos problemas de calvície desde cedo, assim como o Fred Astaire e ele teve que usar perucas ao longo da vida, então a gente sempre olhava aquele cabelo bonito e tudo mais era peruca, gente. Aquela cena maravilhosa, que é uma das mais conhecidas se não a mais conhecida do Jim Kelly que é dele cantando e dançando na chuva, no filme Cantando na Chuva é, ele tava com mais de 40 graus de febre durante a gravação daquela cena e ninguém conseguia perceber, né? O cara ca quase convulsionando, mas tava lá dançando impecavelmente. Além disso, o Jim Kelly, ele também foi consultor de dança da Madonna para uma turnê dela em 1993, alguns anos antes dele falecer, né? O nome da turnê foi Girlie Show, e ele foi o consultor de dança dessa turnê. O Jim Kelly, ele tinha um porte muito atlético, a gente conseguia perceber o porte atlético dele enquanto ele dançava, mas isso causava alguns problemas para as estrelas parceiras dele de dança, como a Cid Cherise, que ela chegava em casa quando os dois dançavam, inclusive tem um, um, uma grande cena de dança entre os dois, em Cantando na Chuva, que muito boa. E ela chegava em casa depois desses ensaios e filmagens de cenas cheia de hematomas depois de passar o dia gravando. E o marido dela, na época, falava que sabia exatamente com quem ela tinha dançado durante o dia. Se ela tivesse inteira, ela tinha dançado com o Fred Asté. Se ela tivesse muitos hematomas, ela tinha dançado com o Kelly. A gente consegue perceber em algumas cenas de filmes que tem o Gene Kelly, que ele tem uma cicatriz meio charmosa, assim, em formato de meia lua na bochecha esquerda. Essa cicatriz dele foi causada por um acidente de bicicleta quando ele era bem criança e aí ficou uma marca até visível assim quando dá um close no rosto dele é aquela questão que eu tinha comentado da Judy Garland ter ajudado logo no início da carreira dele eles fizeram eles tiveram uma amizade muito forte e inclusive ele teve uma paciência muito grande com a estabilidade da atriz que passava por vários problemas sérios, com vício em remédios e crises depressivas. Então, ele teve imensa paciência com ela. Quando eles tentaram, é, estavam gravando um filme juntos, nos anos 50. Ele esperou por ela, ele teve paciência com ela, embora todo o estúdio estivesse pressionando ele. E foi uma forma dele devolver a gentileza que ela fez por ele ao, ao ter recomendado ele para os estúdios de cinema e ter ajudado no início da carreira dele. né? Além disso, eles também iriam fazer um par, eles poderiam ter feito um par novamente em Easter Parade, que é um filme também excelente, mas que eu vou falar melhor no podcast que eu gravar sobre o Fred Astaire. Só que no início das filmagens, o Jim Kelly ele quebrou a perna e aí teve que ser substituído pelo Fred Astaire. Então, o Fred que estava aposentado, na época já, ele aceitou o convite e voltou para gravar esse filme e fez imenso sucesso em todo mundo conhece assim uma certa reputação de malvado do Gene Kelly ele ficou marcado como alguém mal principalmente por pelas exigências de perfeição que ele tinha em todos os números musicais que eram gravados tanto com aquelas pessoas que ele coreografava quanto com ele mesmo ele era muito, muito exigente com ele e com todos que estavam ao redor dele tanto que a Debbie Reynolds ela o classificou como tirana e impaciente porque encantando na Chuva ela era novata e bem inexperiente ela tinha só 19 anos era meio que o primeiro filme dela Mais adulto, que ela era a protagonista E ela, que ela tinha mais foco E ele, ele exigiu muito dela Tirou o máximo dela E isso causou um pouco de traumas assim. O próprio Donald O'Connor Que também participou de Cantando na Chuva E era um dos três protagonistas Admitiu que ele não gostou de trabalhar com o Jim Kelly Porque ele tinha medo de levar um grito dele Se errasse E ele ficava tão nervoso durante as gravações Que ele chegava a fumar quatro carteiras de cigarro por dia a gente também tem uma relação é, do Jim Kelly com o Frank Sinatra. O Frank Sinatra, em determinada época da carreira dele, ele estava bem baixa, principalmente por algumas polêmicas envolvendo o nome dele, ligando o nome dele à máfia italiana. Foi uma treta bem pesada na época, mas eu vou falar melhor sobre isso também no episódio dedicado ao Sinatra. E o Jim Kelly deu uma ajudada para o Frank Sinatra nessa época, fazendo alguns filmes musicais com ele e tentando popularizar de novo o nome do cantor. Também tem uma alegação de rivalidade com o Fred Astaire, entre o Jim Kelly e o Fred Astaire, mas é uma rivalidade que tá só na cabeça dos fãs e daqueles amantes de musicais como eu, porque na verdade, mesmo na realidade, não existia nada. Todos os dois tinham estilos diferentes e eles entendiam que havia espaço pros dois. O Fred Astaire veio bem antes do Jim Kelly e ele já era bem consagrado, tanto que o próprio Kelly afirmava ser grande fã do Astaire, e quem não era, né? E eles chegaram a contracenar Juntos no especial do Ziggy Feat em 1946 Inclusive tem o um vídeo no Youtube Dos dois dançando juntos e é muito Perfeito, eu recomendo que vocês vão assistir Eles depois se reencontrariam na sequência Desse especial, That's Entertainment Part 2 de 1976, depois que o Jim Kelly convenceu o Fred Astaire, que já estava com 77 anos na época, a sair da sua aposentadoria para participar desse filme. Então, assim, eles não eram rivais, eles eram colegas de profissão, inclusive o, o Jim Kelly admirava demais o Fred Astaire, e o Fred Astaire era um lord, né, um gentleman, ele não ia ficar arrumando confusão à toa. O Jim Kelly, ele não é, tinha um estilo de dança... É, definido. Ele dizia que se inspirava em muitos estilos. Então ele ele ia do sapateado até a dança folclórica americana. Ele dançava muito, dançava várias coisas diferentes. Inclusive por ter todas essas referências musicais, ele criava coreografias muito diferentes, inclusive para época, assim, muito chocantes, mas ao mesmo tempo geniais e muito bonitas de serem vistas. Agora eu vou sugerir alguns filmes que são é, os meus favoritos de Gene Jim Kelly. Vou seguir por ordem aqui, de data. O primeiro deles é Marujos do Amor, de 1945. Eu adoro esse filme. Ele tem números musicais muito, muito legais. E a sinopse é a seguinte. O Joe, que é interpretado pelo Jim Kelly, e o Clarence, interpretado pelo Frank Sinatra, são dois jovens marinheiros de licença lá em Los Angeles os dois eles usam essa folga como uma oportunidade para relaxar mas logo eles se veem em uma complicada teia de segredos cômicos assim eles se veem no meio de várias confusões eles encontram um garoto fugitivo e levam ele de volta para tia Susan mas os dois homens se apaixonam por essa mesma mulher que quer ser cantora e aí desenca desencadeia uma série de desventuras cheias de comédia e música e romance e confusões a história não é muito complexa não tem muita história é mais para ter algo para justificar as canções e os números de dança, sabe? O Frank Sinatra, esse é o primeiro filme que ele faz junto com o Jim Kelly, naquela época que eu falei pra vocês que ele tava tentando recompor o nome dele. E assim, a gente vê que ele é um péssimo dançarino, mas é engraçado que o Kelly teve paciência com ele. Então a gente dá pra perceber que o Jim Kelly, ele tinha seus preferidos e esses ele tratava super bem, tipo o Sinatra, o Judy Garland, a Sid Cheris e a própria Barbara Streisand também. Mas enquanto isso, né, Debbie Reynolds e Donald O'Connor choram no canto. Mas, assim, embora o Frank Sinatra seja um péssimo dançarino, a gente... Ele se esforça bem no filme, ele dança junto com o de Kelly, dá pra você perceber claramente a diferença de nível entre os dois, mas ele consegue acompanhar, assim, não fica uma coisa bizarra. E ele recompensa muito mais na parte das canções, né? Que aí é o forte dele, cantor perfeito, e aí as canções é, estão, assim, primorosas. Nesse filme, inclusive, a gente tem uma cena que é muito famosa na história do cinema, que é a do Jim Kelly dançando junto com o Jerry. Sim, o Jerry do Tom e Jerry, eles dançam juntos em um dos devaneios, do artista durante o filme, e é incrível, porque a gente vê em 1945, Hollywood já tendo recursos pra fazer isso uma cena entre um personagem animado e uma pessoa, décadas antes de filmes como Ocelada para pra Roger Rabbit e Space Jam, sabe e a cena é incrível, os dois dançando junto, e inclusive deu muito trabalho pra ser feito, porque tem o um reflexo no chão do Jerry, eles fazem inclusive o Jerry e o reflexo dele no piso, e é muito muito perfeita a cena, também tem no YouTube, também vale a pena assistir. E esse filme fez tanto sucesso na época e ele inclusive ganhou o Oscar de melhor musical original. Hat, Depois desse filme, a gente também tem outra parceria entre o Jim Kelly e o Frank Sinatra que se chama A Bela Ditadora, de 1949. Esse filme, A Bela Ditadora, é um filme que acompanha o Dennis Ryan e o Ed O'Brien no caso de Inker e o Frank Sinatra. Eles são dois jogadores profissionais de beisebol mas que tem um gosto nada convencional. Eles aproveitam as horas vagas para cantar e dançar. Eles são tipo o Troy Bolton <risos> dessa época. Esportista, mas que também canta e dança. E um dia eles descobrem que o time deles, onde eles eram jogadores, foi herdado pela senhorita Higgins, que é uma mulher muito bonita mas também bem durona e que entende bastante de beisebol. A partir disso os dois se apaixonam por ela e aí se segue o baile do filme com confusão e tudo mais e assim esse filme, ele é divertido E eu acho que vale a missão porque tem uma música nele Que se chama Take Me Out to the Ball Game Que inclusive é o nome do filme em inglês É uma canção que virou tipo um clássico dos jogos de beisebol no, Nos Estados Unidos Na vida real, assim, eles tocam e o povo canta junto Como se fosse um hino, sabe? Então é, uma, é um filme com canções que marcou muito, muito, muito os Estados Unidos E é um filme divertido também It's very clear Our love is here to stay Agora a gente vem com os meus dois filmes favoritos do Jim Kelly e inclusive meus dois, um dos meus musicais também favoritos de toda a vida que é o primeiro, Sinfonia de Paris de 1951 dirigido pelo Vincent Minelli que é um musical dele, que é um diretor muito famoso no mundo de musicais inclusive merece um episódio também do Música em Tela Só Pra Ele. E a sinopse desse musical é a seguinte. Após a Segunda Guerra um soldado americano resolve tentar a sorte como pintor em Paris. Esse soldado é o Jim Kelly. Ele é descoberto por uma mulher rica que tem outros interesses nele, além dos seus quadros. Ela é tipo uma sugar mummy. Mas ele se apaixona pela Lizzie, que é interpretada pela Leslie Caron, que, é, que tá noiva de outro homem. Então, assim, é uma confusão. Inclusive, eu também vou falar mais da Leslie Caron no episódio que eu vou gravar sobre o musical Gigi. Ela é maravilhosa, e esse musical Gigi também é muito bom. E a Sinfonia de Paris é incrível, incrível. Tem uma cena... Da Leslie lendo o livro E fazendo mil alongamentos Perfeita, ela é uma bailarina assim Perfeita, eu acho que o Jim Kelly Também gostou de trabalhar com ela, porque ela Não ia dar muito trabalho para ele não Ela é muito, muito talentosa Esse foi um dos filmes mais populares do Jim Kelly E esse filme ganhou seis Oscars Dentro dele, um especial pro Jim Por sua versatilidade como ator, cantor Diretor e dançarino E especialmente por sua brilhante contribuição à arte de coreografia no cinema Esse filme, ele ganhou o Oscar de melhor filme melhor direção de arte, melhor musical original, melhor roteiro original, melhor figurina assim, ganhou muita coisa. É um filme muito, muito bom, muito romântico muito bonito e também com cenas musicais e, e músicas muito bonitas é um filme que eu recomendo bastante e tem uma cena de 17 minutos nesse filme, que é um balé todo criado e coreografado pelo Jim Kelly e que é naquele esquema de um filme dentro de um filme, sabe? Ele gostava muito de fazer isso dá pra assistir essa cena, inclusive Separadamente, porque é tipo um devaneio mesmo no meio do filme, e foi o número de produção mais caro já filmado até então. Até então, até 1951, esse foi a, o número assim musical mais caro já filmado, e ela é linda essa cena, realmente vale muito a pena e merece muito ser assistida. Assistam esse filme, ele é muito bom. You are my lucky. E pra fechar, nas minhas indicações, o meu filme favorito de toda a vida, que é Cantando na Chuva, de 1952, é uma comédia musical que aborda a passagem do cinema mudo pro cinema falado na década de 1920. A gente tem o Don Lockwood, que é interpretado pelo Gene Kelly, e a Lina que é a Jean Hegan. Eles são dois astros bem famosos da época do cinema mundo em Hollywood, mas é, com a passagem para o cinema falado a gente tem alguns problemas, porque esse casal famoso quer continuar fazendo sucesso e eles inclusive vão protagonizar um filme é falado, mas a Linda não tem aquela voz assim muito boa pro cinema. E é bem engraçado essas partes. Também mostra várias partes de problemas técnicos das pessoas tentando se ajustar nessa nova realidade do cinema. E também tem várias músicas incríveis, cenas românticas lindas. O Jim Kelly assina a direção junto com Stelen Donen, E o Kelly também é o coreógrafo desse filme. A gente tem o Debbie Reynolds e o Donald O'Connor. O Donald O'Connor, inclusive, tá muito incrível nesse filme, ele até ganhou o Globo de ouro como melhor ator em comédia musical e esse filme é eu vou falar melhor dele em um episódio específico porque tem muita, muita coisa interessante sobre esse filme, mas vale comentar que na época de lançamento ele não fez tanto sucesso assim, mas hoje em dia é considerado por muitos o melhor musical de todos os tempos, inclusive por várias revistas e institutos especializados, e por mim também, eu considero esse o melhor musical já feito, e eu recomendo bastante, quem ainda não assistiu Cantando na Chuva, por favor vá assistir, até as pessoas que não gostam muito de musical gostam desse filme, porque ele realmente é uma comédia bem legal, recomendo bastante. Então é isso, gente Essas foram algumas informações E recomendações e curiosidades Passadas sobre o nosso querido Jim Kelly Eu finalizo esse episódio pedindo Para que vocês se lembrem dele Em seu momento mais icônico Pendurado em um poste, cantarolando e sorrindo Para o céu enquanto é molhado pela chuva E não dá a mínima para isso Porque está completamente apaixonado Tchau singing in